0: Este es su podcast Románticos y Viajeros Presentado por mi editorial El Poeta Mochilero Yo soy Quetzal su amigo y anfitrión La gente me conoce por escribir libros chingones En este espacio hablaremos de todo aquello que puede ser plasmado en ellos Bienvenidos a su podcast Románticos y Viajeros El día de hoy estoy con un invitado todo un artista de aquí de la ciudad de Monterrey un personaje, podríamos decirlo también. Una persona que ha llevado su obra a niveles que él mismo tal vez no se había planteado. O bueno, mejor que él nos platique un poco con ustedes. Pues tengo a Silvestre Madera. Silvestre, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes este, a toda la raza. Muy bien, muy bien. Aquí eh, dispuesto a platicar un poco ¿no? de todo lo que está pasando Alrededor de la imaginación.
0: Oye, ¿qué onda? Yo sé que... Bueno, yo nunca he estado muy familiarizado con el movimiento de la pintura en sí, porque si llamamos un movimiento del arte en Monterrey, pues podríamos hablar de la música, podemos hablar, pues no sé, de la avanzada regia. Yo te podría hablar, en mi caso, pues del post islam, del Spoken Word, de la raza escritora que está aquí como en los grupos, en los gremios. Eh, independientemente de ello Yo nunca he estado muy de cerca O nunca he seguido el panorama Pues de, lo, del, de la pintura Del dibujo Ni de las artes plásticas Tú que estás ahí, a ver Nos podrías comentar un poco Cómo es la situación actual o Cómo ha sido el movimiento o Qué es lo que viene arrastrando la, la, onda, la onda Pues sí, contemporánea de esta ciudad
1: Sí, este Pues mira eh, en general, sabemos que, que Monterrey, por ser una ciudad que tiene un perfil más industrial, pues ha desatendido un poco eh, la cuestión en general del arte y de la cultura. ¿no? Sí hay eh, una escena de la pintura de, de Monterrey, hay, hay buenos artistas. Sobre todo yo considero que, eh, que viene ahí una generación fuerte ¿no? de, de pintores que que están haciendo bien su trabajo y que se están dando a conocer en, en otras partes, no solo de México, también de, del mundo. Pero en general, pues bueno, yo lo que he notado, por ejemplo, de, de Monterrey, de la escena, ¿no? es que, por ejemplo, hay una influencia muy, muy grande de, del graffiti, este, a diferencia de, por ejemplo, el centro y sur del país, Acá en el norte, pues el, el graffiti y posteriormente el arte urbano pues ha, ha dejado una huella ahí más o menos marcada. Eh, y por otro lado, la pintura más tradicional de, de caballete, pues este, sí ha tenido ahí sus referentes. ¿no? Por ejemplo, te puedo mencionar a, a Julio Galán que, que fue un artista de, este, de aquí de, pues, ¿no? de Monterrey, pero sí que aquí se consolidó, ¿no? Y que aquí hizo su carrera y que pues bueno fue conocido en muchas partes, ¿no? Incluso pues era sabido que tenía una relación ahí con Andy Warhol. O sea, una relación de amistad pues.
0: Oigan, pues yo conocí a Silvestre en una carnita asada, muy, muy extraño que suceda estas cosas acá, conocer raza en una carne asada. <risa> Bueno, raza del movimiento artístico, porque, bueno, si la raza del movimiento artístico se gana una beca, pues de repente ya tiene recursos para financiar una carne asada, entonces hay más banda, hay más probabilidad de, de abrirse al entorno. Entonces, bueno, aquí a Silvestre lo conocí en, 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 la, en la carnita asada y me, me acuerdo que me platicaste de, de que decías, o eres... Eh, ¿O eres de Tamayo? O eres... Ah, no, perdón, perdón es, es, es que me había comentado un cuate este No eras tú, perdón Pero me, pero te iba a platicar que hay, que hay al respecto de eso Me había comentado un cuate di, Dice, aquí en Monterrey O son, digo en Monterrey este Aquí en el, en, en el Oaxaca O en, el, en general la banda que se dedica Al muralismo O es, o es de Tamayo o es de, o es de Toledo ¿Cómo está ese rollo?
1: Bueno, pues o sea, es que se que...
0: consideran, so, so, soy tamayista, soy toledista, este, sí. más o menos, que esa, que esa es la cor corriente que predomina, ¿no?
1: Pues bueno, o sea, imagino que se, quería, se estaba refiriendo al arte contemporáneo, ¿no? Uh -huh. este, sí, hay una influencia muy marcada ahí del, de la escuela oaxaqueña de pintura, que pues la, como quien dice, se puede decir que, que se impulsó a través de, de Rufino Tamayo y que se consolidó después con Toledo, ¿no? Pero ellos más o menos tenían una misma línea que manejaba muy bien el, el folclor y el, y el expresionismo, ¿no? este Una pintura más, eh, más universal, que también se, se salió de, de los estándares del nacionalismo, que, que había estado muy marcado con toda esta escuela de, de los muralistas, ¿no? que pues a, a, a través de la finalización de la revolución, pues toda la efervescencia del nacionalismo y del, y del arte enfocado al, a la cuestión nacionalista, este, pues tenía un mayor arraigo, impulso y, y un éxito más grande, ¿no? Ya después Tamayo, pues bueno, vino a romper esto consolidando como esta visión más apegada al misticismo eh, indígena, ¿no? Entonces no sé si haya una, unas vertientes ahí marcadas, sí siento que hay como esta división entre, este, se podría decir también como la ruptura con Felgueres y otros artistas que, este, que pues sí marcaron una nueva línea ¿no? de, de, de producción pero creo que todavía hay, hay muchos artistas que siguen también la escuela mexicana de pintura no o sea la, la pintura figurativa tradicional entonces aquí en Monterrey por ejemplo está muy marcado eso todavía está muy centrado a lo figurativo no la, la mayoría de la pintura pero pues bueno te digo este
0: del figurativo como que por ejemplo me podrías dar
1: de artistas de aquí que hagan bueno hacen dentro del figurativo hacen más realismo, hiperrealismo, hay amigos artistas muy buenos como Adrián Monsiváis, como Dace Ramírez, como Scat, este, luego hay otros abstractos también muy buenos como, como El Blasto este pero te digo, son artistas que que pues est están en su mediana edad, ¿no? entonces Todavía tiene mucho camino por.
0: Sí, o sea, sería. Pero ya se puede hablar de que ya existe un movimiento que va. Pues que va a estar cabrón dentro de unos años, ¿no? Que va, que va a venir a ser influencia para la próxima generación, que obviamente pues va a, va, va a trascender, ¿no? Es a lo que pienso que te refieres.
1: Podría ser, sí, sí, este, la verdad nunca se sabe, ¿no? Que vaya a pasar, pero. Eh, porque también vienen muchos artistas ahí pujando atrás de, de esta camada que, que te menciono. Entonces, pues lo interesante es de que pues es una ciudad muy grande, ¿no? Entonces, obviamente tiene que salir, tienen que salir nuevos artistas. Inclusive nosotros desde taller árido hemos, este, nos hemos preocupado por formar nuevos artistas o por ayudar a, a promoverlos, a impulsarlos entonces creo que sí, o sea, definitivamente este, ahí hay no hay una, una escena de, de artistas. Digo, sí falta todavía mucho, mucho mayor impacto ¿no? en la comunidad para que realmente los artistas pudieran consagrarse.
0: ¿Crees que nosotros como sociedad regia, bueno, la sociedad en general, pues aquí no aprecia
1: el arte así de
0: pintura como... como pues como lo, lo, lo hemos platicado anteriormente, que pues al, no sé si pase que al ser una, una ciudad muy industrial, donde la gente pues vive muy acelerada, pero pues, no te pasa como en Guadalajara, que en Guadalajara, no sé, la raza, a pesar de que tiene sus trabajos y todo como quiera, todavía es un poco más sensible a estos a estos estímulos que ven, que les puede provocar, no sé, ver una exposición en la calle. ¿Tú crees que falte eso acá? ¿O que la raza pues simplemente como está muy... Este, muy pendejada en otras cosas, pues no le presta atención.
1: Eh, sí, yo creo que es parte de la, de la cultura de aquí, de la región, ¿no? que, que es un poco como la, lo peor del, del mexicano. <ríe> la, <ríe> o la, lo peor la... del gringo. Sí, ¿no? la, la Entonces, te eh, tenemos también esta la, parte la. Del, de, imper, del hiperconsumo, pero...
0: Y de falta de identidad, como dices, ¿verdad? O sea, no, sí, no, no sabemos eh, ni qué puedo... Nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. No, no, No nos sentimos tan orgullosos de ser mexicanos pero tampoco somos gringos y tenemos ahí un, pues sí, un, de, un bache, un, podríamos decir un bache, no este, eh, así, un pozo ahí cultural donde nos hundimos, donde no sabemos qué pedo con nuestra identidad porque ni siquiera nos interesamos en saber de dónde venimos, güey, qué nos formó.
1: No, 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 el regio pues este, tiene esa particularidad, no que, este, que pues realmente el regio, pues, como toda gran ciudad, pues se, se forjó de, de migrantes, ¿no? Que uh -huh. vinieron de todos lados, del norte de México, de, de otros estados. Y luego ya después hasta ahorita de migrantes de otros países. Y eh, no la raza
0: desprecia a los migrantes. No, tú que eres así de Veracruz, sí. que eres de Chiapas.
1: Espérate, güey, tu familia no, sí, vino sí, de, de otros estados
0: también. Todas vinieron de otros estados. Mi abuela era del estado claro. de Hidalgo, güey.
1: Sí, no, todo. O sea, es raro ver un regio que sea tercera generación, regio, regio. Y la mayoría cuando son tercera generación, pues... Ya tienen su lana, ¿no? Pues, uh -huh. Por obvias razones, porque si te quedas a vivir en una ciudad por 100 años, pues es porque te fue bien, ¿no? Este, pero fíjate que pasa algo muy curioso, por ejemplo, en la cuestión de la, del coleccionismo de arte, ¿no? Porque se habla de que aquí es Monterrey, que es San Pedro, o sea, pues son ciudades relativamente ricas, ¿no? Comparadas con otras ciudades de Latinoamérica. Y hay un coleccionismo, sí, aquí en, en San Pedro. Muy marcado. Pues es un coleccionismo importante, sí, pero que consume eh, más lo que viene de, de fuera, ¿no? O sea, claro, consumen Toledos, consumen Tamayos y se van sobre... ...sobre los grandes artistas, ¿no? Los artistas ya consagrados. Sí,
0: yo he escuchado leyendas de que hay... ...en San Pedro que tiene Picasso y Dalí... Sí. Eh, ...así, que en dos cuadros... ...tiene en su casa casi... ...tres millones de dólares, una mamada así... Sí. Y, no, sí. ...y no es leyenda urbana, güey.
1: Pues. No, no, me consta que sí, entonces... ...eso... ...pues, este... ...te da la pauta para entender más o menos... ...el perfil del coleccionista Regio... ...o San Petrino... ...este... ...entonces realmente no hay como este coleccionismo que, que busque al artista local, ¿no? Entonces,
0: ¿no? este coleccionismo podríamos decir que es más así como mamador, más extravagante, más que, pues sí, demostrar el poder adquisitivo. Aparte, pues que las obras también evaden algo ahí de impuestos, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, este, un poco de, de ambos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, se va más enfocados al nombre más que a, la, que a la obra, ¿no? A veces puede ser un... Unas manchas nada más, pero pues, las hizo tal güey. Ah, no, pues sí, güey. Oh, me costó tanto esa obra.
0: O se manchó el dedo mientras este, estaba cagando y ahí y, y, y pintó, güey.
1: Sí, ahí, ahí cagó este, algún cabrón, famoso. Entonces, pues sí, sí se ve eso, ¿no? Los artistas lo, lo vemos. Pero, pero sí, también es cierto que hay una, es una ciudad, pues, este donde sí hay mucha fuerza de trabajo, mucha, inclusive ya mucha población, más de 5 millones, casi seis. Entonces, pues sí, hay oportunidades, realmente no, como toda ciudad grande hay oportunidades, pero claro, no tenemos una vocación tan, tan cultural, como por ejemplo, y sin ir tan lejos, aquí en Zacatecas. Uh -huh. Zacatecas, a pesar de que es una ciudad este, mucho más pequeña que Monterrey, pues la neta es que tiene museos más chingones, hay movimiento muy, un movimiento cultural mucho más fuerte.
0: Oh, y por eso mismo la raza aprecia, digo, yo he visto ahí en, pues pasas por Zacatecas y la gente pues sí tiene así como que esta apreciación o esta, como que se suelta con más naturalidad a, a los estímulos en la calle, ¿no? Claro. A, lo que, a lo que yo voy es, y yo me, yo me quedo pensando, bueno, no sé, también en, la, en Zacatecas, Vas pasando el centro y de repente un fin de semana está la, una, una orquesta, una filarmónica de no sé qué país te trajeron ahí en el centro. Y la raza se queda y ahí está apreciando. En cambio, aquí de que, no sé, estás, tienes en el teatro de la ciudad este, una obra bien chingona, boletos gratis que te regalan por todos lados. 10 personas, güey, 20, o sea. Y aparte, no sé, también para los actores, los artistas que hacen esa obra, de ser así como. Pues muy, muy culero, pero pues también a final de cuentas es una resistencia. Quisiera verlo de bueno, pues nos esforzamos por hacer que este no nomás sea un lugar consumido por pues sí por el hiperconsumo, ¿no? Una, una, una sociedad que se deteriora entre lo material.
1: Sí, este. Yo, yo he sentido, ¿no? Que, que aquí la gente como que no valora mucho cuando ve una expresión callejera o o algo más orgánico, así, que se da natural, ¿no? O sea, como que lo quieren que esté dentro de una plaza comercial o algo así. <risa> Entonces, eh, sí, es parte, yo creo, de, de esta identidad que decimos, ¿no? Que, razón, que tiene razón, estar... tiene que estar
0: dentro de una plaza para que la... Sí, <risa> Aquí no, la mayoría la mayor de
1: las cosas que ves dentro de una plaza lo aprecian. Lo, lo curioso es de que, por ejemplo, eh, se nota que hay... Eh, una falta ahí de vinculación entre, entre la burocracia cultural o, o los que manejan la cultura o las instituciones culturales y la población en general, ¿no? Porque como que no, parecía que... Eh,
0: Les da hueva acercar, de verdad, que conozcan. Sí, ¿no? o sea, no...
1: No se involucren. Por ejemplo, a, a que, cuando hay algún evento o algo así, por ejemplo, Santa Lucía, ¿no? Eh, o el Festival de Cine de Monterrey. Pues la gente ni se entera, o sea, realmente van ahí poca gente, ¿no? Este, ¿por qué? Porque pues no llega a los suburbios, ¿no? No salen a...
0: A hacer a... más promoción, ¿creen que creen que toda la promoción debe ser así como que en las zonas, zona Tech, zona San Pedro, exacto. zona Centro
1: y ya ahí se acabó? Ajá, exacto, o sea, no, 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 no alcanzan a vislumbrar... El... Todos los suburbia, suburbios ¿no? que hay, que ahí se mueve un chingo de, de, de raza de todos los estados. Nuevo no hay... León junto con Ciudad de México es el único estado que tiene representadas todas las etnias indígenas del país. O sea, aquí hay gente de todas las etnias, hay, hay este zapotecas, Masawas, este el que me digas, aquí hay gente viviendo de esa etnia. Entonces, obviamente, este... Sí, había
0: una comunidad muy grande de huicholes también, recuerdo.
1: Sí, demasiado. Y ahorita ya también hay tianos. Sí. <ríe> o sea, ahorita... Ahí está,
0: también hubo tiempo que... Hubo... Hubo... hubo, No sé si te acuerdas, gitanos.
1: Gitanos, Gitanos, sí. pero...
0: Bueno, no sé de dónde venían. Yo, yo recuerdo que allá por el, por el municipio de Guadalupe... Entonces te paso una. Había una... Teníamos una... Mi abuela tenía una quinta... Y enfrente llegó una, un grupo así nómada que puso sus tiendas de campaña. Una
1: caravana.
0: Sí, y, a lo, y al año, no te miento, los vatos ya habían fincado, ya habían comprado el terreno. O sea, de qué te sí. pasaste el lanza, o sea, güey. ¿Qué hiciste? ¿Qué negocios? Recon, recon
1: de la silla, ¿no? Sí, ándale.
0: Entonces, y, 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 y tuvieron así su, su racha y su, su fama de que los vatos eran bien... Co o sea, te compraban todo, güey. Pero ¿dónde sacaban la nana, güey? también Entonces, eso está bien interesante. Pues como raza también, pues viene con... Con otra visión de que dices, ah, pues, no sé, güey, creo que también este, aquí pega mucho lo novedoso, güey. Este, ah, mira, esto es nuevo y la raza va y lo lo compra, güey. Porque no es tanto el valor que le da al objeto, sino el, el hecho de que es nuevo, o El hecho de que, de que sí, pues... pues eh, el,
1: el factor social, ¿no? Como sí. dices ahorita de... No, 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 o sea, yo ya tengo presumir, el modo de presumir algo, ¿no? Un cuadro, una pieza ahí. Pero pues sí, el regio, ¿no? El, el, el regio pues no, no se caracteriza a nivel nacional por ser muy culto, muy culto. este Pero bueno, o sea, como quieran las manifestaciones eh, se dan, ¿no? Al parecer eso no, no hay forma de que se apague. Entonces, pues bueno, fíjate que en esta pandemia sí... Sí, siento que, que bajó bastante todavía más. Si de por sí estaba jodido aquí la onda, <risa> la onda cultural, pues con la pandemia bajó al, bajó al triple, ¿no? Entonces la mayoría de los artistas pues ahí anduvimos sobreviviendo, eh, Ahí ganando poquitos, poquitos millones de dólares. <risa> Antes ganaba dos, ahorita no
0: estuve ganando apenas 900 mil dólares.
1: Sí, estuvo bien jodido el pedo. Pero... Lo que sí es, lo que sí, no solo en Nuevo León, sino en todo el país, es de que hay una crisis cultural. ¿no? Este... ¿Tú crees
0: en eso, de las crisis culturales? Digo, a mí no me constan, sin embargo, siento. Como te platicaba la otra vez, eh, yo, yo, por ejemplo, con los libros, yo cuando. Yo cuando hago mis libros y los empiezo a vender, y luego de repente como que me ciclo y veo que, pues, es un libro, esto, y luego de repente hay temporadas donde. Pues el, la distribución... La venta baja... Entonces digo... Bueno... Me voy a dedicar a otra cosa... No sé... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a poner un negocio... Voy a poner un depósito... Voy a poner unas cheves... O así... Pero después me... Salgo a la calle y... Veo en los rostros de la gente... No sé... Wey, veo, veo gente que sale de su trabajo... Veo gente como que está muy... Muy estresada... Salgo al parque y veo que la gente... Pues trata de salir a relajarse... Entonces... Es ahí cuando me entra la reflexión y digo, bueno, si yo no hago esto, ¿quién más lo va a hacer, güey? Si no lucho en este presente por. Eh, por, uh, por no. por no sé, güey, por darle a la gente. Uh, o por hacer que la gente conozca mi libro, que sepan que existe un vato que escribe, que sepan que existe uh, la poesía y que también es un desahogo. Entonces, pues nadie más lo va a hacer, güey, porque si yo tengo esa visión, güey, que es. Uh, que no digo que no la tengan muchos, güey, pero pues yo ya estoy ahí, yo ya estoy ahí en en ese lado donde la donde la banda pues te puede conocer un poco más y puedes todavía trascender hacer algo a hacer algo distinto y si renuncio ahora digo o pues, sea ¡ah, con madre he vivido he vivido bien pero no se trata no se trata pues de echar fama digo de hacer fama ni echarte a dormir siento que es un compromiso que el artista o el ser creativo pues debe tener muy presente porque no nomás es de que te vaya bien o sea lo tuyo es más importante en la sociedad de lo que de lo que tú supones, y tal vez es una idea muy romántica, pero me gusta pensar en ello, y, que, y, que por, eso no present, y por eso me, me resisto a, pues a dejarlo, entonces a lo que voy es, como, como dices, la, la cuestión cultural sí está bien judida, sí, ha estado, siempre he estado judida, siempre se ha hablado, y en todos los países, eh, los de habla hispana que he llegado a conocer, me han dicho no es que aquí el gobierno no apoya la cultura en ningún lado se apoya la cultura oeste entonces es algo es algo muy general entonces esta pues ahora sí que esta estas crisis culturales me quedo pensando eh, es, depende de nosotros o crees que crees que no hagamos ni un pequeño cambio por ahí
1: eh, no yo creo que definitivamente este cada granito de, de arena importa, ¿no? yo por ejemplo en, el, en la onda de mi propia resistencia ¿no? de, de ser artista pues obviamente también he tenido altibajos, no este tienes rachas a veces negativas como como cualquiera, ¿no? Hay gente, bodines que también se la está pelando. ¿sí? Sí, y más que nosotros, güey. Sí, no nosotros cansa.
0: podemos pistear todos los días. Sí, no, la ventaja del sí, artista. Sobre
1: todo, yo creo que algo que... Que lo que es in, lo más invaluable, ¿no? De, de, de ser artista es de que... O, de sim, o no ser artista, es de ser lo que amas. Ser lo que... Dedicarte a lo que te gusta. Pues es la cuestión de la libertad, ¿no? Eh, de ser el dueño de tu propio tiempo. Y sí. eso Yo creo que es lo más cabrón que que hay, no, porque, pues bueno, yo al menos yo me levanto a la hora que yo quiera y no, no por eso me voy a levantar a la, a la una, ¿no? pero, pero vaya, es un decir, sí. o sea, yo me puedo levantar a la hora que yo quiera, yo puedo hacer lo que quiera, irme cuando quiera, lo... Tengo una completa libertad, pero bueno, esa libertad pues también puede representarse con pobreza, de Que, ah, pues no, tengo toda la libertad del mundo, pero pues no tengo jale no tengo un, un ingreso fijo. Pero bueno, ese también es un paradigma no que, que, que nos insertan ahí en la cabeza y que nos hacen creer de que no, güey, o sea, para empezar de niño, estudia algo que te deje, ¿no? Uh -huh. Entonces ya desde ahí es como que no, güey, o sea, ser realista, no, no sueñes, o sea. este Por ejemplo, en mi, mi casa, ¿no? Que yo le decía a mi jefe, "Güey, pues, a mí me gustaría ser artista, güey. Me decían, no, güey, es que eso es para la banda que tiene lana, güey. O sea, agarrarlo como un hobby, güey, búscate un jale. Y ya después en tus ratos libres te dedicas a pintar.
0: A ti te decían que ser artista es para la banda que tiene lana. A mí me decían que... Bueno, yo cuando intenté ser músico me decían que pues, la raza se muere de hambre y de ese pedo, güey. Como sí. que la raza siempre subestima el talento, ¿no? como... como estamos... Estamos tan acostumbrados a, tal vez por nuestros círculos familiares donde... La, y creo que ya se está rompiendo eso. Que pues crecimos con, pues con esta identidad industrial de que, no sé, güey, tu abuelo trabajó en cervecería, trabajó en fundidora, se compró dos terrenos y dejó un chingo de lana y una pensionzota para, para toda la familia y todos fueron a, a estudiar, güey. Y, y tuvo el abuelo como 11 hijos, güey. Todos estudiaron. Y luego todos compraron más terrenos, luego se ponían por los terrenos y la raza, y la raza siguió y, y arreglaron plazas en las, en las empresas. Y se, se repitió ese ciclo, pero de repente llega esta genera, es una generación de que, güey, qué hueva, este, hacer ese mismo pedo, qué aburrido, güey. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la diversión de la vida? ¿Dónde está el encontrar no, pues este es sabor?
1: Precisamente eso que acabas de decir, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues si nada más venimos a producir lana, a hacer negocios, a... A hacer horas nalga, ir a una pinche oficina, a hacer puntos de infonavida, tener cuentas en el banco, a comprar el carro del año. Puta, güey, pues, está bien. A lo mejor para algunos está con madre, pero hay mucha banda que, que pues, busca, ¿vale? La, tiene otra idea de, de vida. Entonces, este a veces... Lo curioso es que como que ya no te mueres de hambre O sea, nunca te mueres de hambre
0: No, no y, es y esa, esa parte Esa parte lo, lo, la aprendí De unos tíos también que me dijeron Que nadie se muere de hambre dice Donde quiera hay trabajo, siempre hay algo que hacer Y sobre todo, bueno Estás en México, no estamos en una parte No sé, güey, donde no hay Recursos, donde, donde no hay nada Tú de aquí te puedes ir Y eso que, es por ejemplo, estamos en una zona desértica Pero aquí el mismo desierto también te da un chingo de cosas güey Yo Me acuerdo que una vez iba pasando por la carretera con mi novia y luego, y luego me decía, oye, ¿aquí de qué vive la gente? Mi novia es de Chiapas. Y luego le digo, pues ahí en el desierto se da la tuna, se da la flor de palma, este, la rata de campo, el nopal, la pitaya. La raza no se pone de hambre aquí, güey. Este, entonces, y me decía, no, porque pues ella estaba acostumbrada a ver lo verde y pues allá menos, o sea, mangos, este cacao, café, pues de todos lados, güey, Agarraba, agarrabas algo y pues ahí es, pues es más abundante Chiapas, obviamente los estados del sur tienen, yeah. tienen más riqueza frondosa, verde. Entonces eso, eso le sorprendía, pero decía yo, pues también el de hacer todas las cosas, güey.
1: Sí, definitivamente, este, todos lados hay, ¿no? y, y aquí como lo mismo de tener esta cultura de, <coughs> del trabajo, ¿no? Porque siempre desde la Fundación de Monterrey fue como... Cuesta arriba, ¿no? Todo en contra. Así no lo pintan, ¿no? Pero realmente, este fijo Monterrey estaba con madre, estaba lleno de ojos de agua. Y tenía bosques aquí, el bosque de Nogalar, la pastora. Y...
0: Ya había y borregos y, y marrón, güey. Ya había maguey que te daba pulque. Y también una cosa... Sí, era una zona,
1: era una zona este, abundante, ¿no? Solo que estaba eh, desconectada de, de las otras ciudades de ese entonces. ¿no?
0: Oye, y ahí te va un dato que no sé si sabías de... Aquí todavía se tomaba pulque en el año 1900 y la cervecería apenas iba entrando. Y luego la cervecería se, tra se encargó de hacer una, una campaña, campaña veo, así de, bien, de, de desprestigio.
1: Desprestigio en contra del pulque, sí, nah, el pulque es para pinches jodidos. Sí. Toma tome cerveza, hasta era. Recomendada para los niños. Oye, imagínate,
0: vas y dices eso al centro del país, pues no, güey, no cabe, pues que el, sí, güey, el pulque es la bebida de, de los dioses, o sea, qué pendejo nosotros, bueno, nos acostumbramos a tomar más cerveza. Yo sí, al chile, si aquí hubiera tales. pulque, yo tomaría pulque, porque aparte no te da gastritis, este, te, no, pues tiene te... funciones probióticas muy chingonas.
1: Ajá, inclusive hasta ahorita creo que hay un tipo de subsidio ahí para los productores de, de pulque. O sea, vaya, este... No genera impuestos igual que, que la cerveza, ¿no? Por ser bebida uh -huh. tradicional, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de que... Se, se abran pulquerías. Yo, a mí me hubiera gustado abrir una pulquería aquí en Monterrey. Lo he llegado a pensar. Este... Para reivindicarnos un poco antes... Antes de que cervecería se acabe nuestra agua, ¿no?
0: No, aparte estaría... Um... Estaría con madre porque tenemos, eh, te estoy hablando de que tal vez el pulque ya a lo mejor ya no se consumía por ahí del año 1915 o hace 100 años, güey, que no, que no vemos por aquí el pulque tal vez y luego pues la ciudad crece, pues los, la, la, las, obviamente los barrios se van alejando. Y no sé qué pero Te aseguro que hubo un chingo de raza aquí, güey, que no sé qué es el pulque, güey.
1: Sí, no, definitivamente, este, por ejemplo, no sabías que antes en la en la independencia había mucho cultivo de este, de magueyes y todo ¿Sí? eso. Entonces aquí había producción, pero pues ya, pues este, la, la como dices, la desprestigiaron, ¿no? Entonces ahora hay que tomar cerveza. Yo por eso pisteo, porque yo, yo nomás pisteo porque quiero, este en un intento casi heroico, quitarle a cervecería el agua que nos está quitando. <risa> Yo no me voy a dejar que me roben el agua, no, de chingada. Yo me, me lo voy a tomar, tomar eh. Me voy a tomar el agua que queda. Así. Oye,
0: le decía a un compa la otra vez que vino, de, que grabamos un capítulo sobre la cerveza. Fíjate eso, ese dato, El me va a tomar el agua. De hecho, el, el consumo de la cerveza se popularizó porque... Allá por el año... Bueno, sobre todo más en la, en la Edad Media. La raza no bebía... Si bebía agua, perdón. Si bebía agua de un río... Pues venían las aguas con un chingo de bacterias... O así bien contaminadas. Entonces la raza tomaba agua y se moría. Pero la, si tomaba cerveza... Vivía más tiempo. Porque pues obviamente cuando hervían el agua... Se fermentaba. Y la raza no sabía que hirviendo el agua... Se mataban las bacterias que, que había. Entonces por eso... Fue popular el consumo de la cerveza Por eso fue una bebida más aceptada que el agua Y el raseo y que a lo largo de su vida Toma más cerveza ajá. que agua güey. <risa> sí, Digo, ajá. yo trato de tomar agua Pero no sé, yo tengo familia que Le pones un pinche vaso de agua Nunca se lo va a tomar ni por salud we, o, o hasta lo ven con asco Pero pones la La cheve ahí, güey O le dan ajá. a toda madre Digo, Yo también, güey, podría ser de esa banda Pero yo ajá. trato de, de darme Mis vasos de agua, mis dos litros diarios
1: Claro, no, pues sí, este, a veces preocupa, ¿no? Cuando, yo, por ejemplo, hace poco que fui al doctor, me este, me detectaron sangre en mi sistema alcohólico, ¿no? Y, y pues me saqué de onda, ¿no? Dije, ay, cabrón, qué pedo. Este, y pues sí, tuve que empezar a tomar un poco de, de agua, ¿no? ¿No tomabas agua? No, 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 a mí el agua me hace daño. Este, <risa> soy de, eh, soy alérgico, de hecho, también un poco al agua. Me hace daño a veces. Los jueves me hace un chingo de daño.
0: Pues bendita cerveza. Bendita. Lo que nos, lo que nos, ha, traído, lo que nos ha traído hasta acá. Oye, y luego. Ahí en la galería. ¿Qué sucede? ¿Cómo está la onda? Platícale a la banda. ¿Cómo es vivir entre artistas? Que se.
1: Artistas con capacidades diferentes, ¿no? <risa> Este, pues bueno, bueno... sí, no, son capacidades,
0: más bien estilos distintos, ¿no? <risa>
1: sí. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Taller Árido. Taller Árido, pues es, es un espacio este, dedicado a la producción de arte, ¿no? Es como, pues como lo dice el nombre, un taller, un, un espacio que busca este, formar a, a nueva, nuevos valores eh, y pues también es un espacio abierto ¿no? para hacer exposiciones eh, presentaciones, ponencias mesas de diálogo etcétera ¿no? eh, funge un poco también como galería aunque eh, este pues sabemos que aquí en el centro Monterrey no hay tanto flujo de, de arte así como una galería tradicional, no pero pues sí tenemos, tenemos obra en venta y y pues bueno, este realmente está más enfocado a, a, a promover, ¿no? a difundir, a, a, a formar artistas. Creemos que, que sí hay esta carencia de, de espacios, sobre todo espacios independientes, que estén alejados de, la, de todas las instituciones y pues lamentablemente alejados del, del presupuesto cultural. ¿no? Este, pero creo que eso, de, eso pues nos ha dado fuerza, ¿no? Al ser autogestivos, el, nosotros financiar nuestros proyectos. Pues eso ha fortalecido, nos fortalece como comunidad, ¿no?
0: Tú has estado en un chingo de lados. Prácticamente casi todo el país y eso platicaba contigo. Ya lo habíamos cotorreado en las carnitas asadas. Yo le decía a este vato, oye... No, pues sí, de San Cris, ah, sí fui a San Cris y luego no, de Durango, no, pues este cuate ha estado todos lados, casi como yo, ahí por trabajo yo, también por trabajo y por andar valiendo verga en algunas, en algunas ocasiones, y me quedé pensando que teníamos ahora sí que la, casi la misma concepción o, el mismo, o la misma idea de ciudades. Chidas para desarrollarte, ¿no? Para captar, mmm, no sé, más ideas. Pues, ¿tú, qué, ¿tú cuál le podrías recomendar a un artista? ¿Qué tal si dice? Pues a la banda, por ejemplo, de aquí de Monterrey, no sé, güey, de, de. Si Monterrey estamos, que es una ciudad grande, güey, se viene raza de Matamoros, donde ya no hay nada, de Reynosa, de Saltillo. ¿Tú qué le podrías decir a, a esta banda? Que, güey, está mejor. Bueno, Zacatecas, ya dijiste. ¿Qué otra te, te gusta?
1: Pues bueno, definitivamente está siempre la opción de Ciudad de México, ¿no? Que ah, claro. un poco...
0: Hay que ir realidad, una vez en centraliza. la vida, güey. <ríe> claro. es, como, es como la meca, güey.
1: No, claro. este En la cuestión cultural, pues también está muy centralizado eh, mucho el flujo de proyectos, de capital, de todo, ¿no? En la cuestión cultural en Ciudad de México, pues es, es básico, ¿no? Estar ahí mínimo. Eh... Pues también está Oaxaca, que es una capital cultural muy importante, donde hay un, un turismo cultural muy chido. Está San Miguel Allende, Guanajuato. Y pues luego hay otras ciudades también como Jalapa, como Zacatecas. ¿San Cris, no te de? San Cristóbal. Eh, y pues las ciudades donde hay que es una comunidad muy fuerte americana y canadiense, ¿no? que es como Puerto Vallarta, Los Cabos este Cancún, que pues son ciudades que, que consumen también mucho el trabajo Oye, de ¿y los tú artistas crees, mexicanos. ¿Y
0: tú crees que eso, por ejemplo, también en... Sí, cierto, tienes razón. del Me acuerdo que en Los Cabos, en San José del Cabo, estaba esta plaza, no me acuerdo, está en el, en el centro. No me acuerdo si era el día miércoles, si es, son los jueves, creo, en esa época que me tocó ir, que fue este año. Se ponía se ponía un pues sí ahora sí que como un mercado de arte y había chingo de artistas talentosísimos los trabajos la neta están a todísima madre vendidos muy bien vendidos en dólares y eso me daba gusto porque la raza aquí demuestra pues que no debe ir pues que no debe este infravalorar su trabajo porque pues mucha raza pues no es de ahí te estás yendo a ese lado o sea para probar otra otra suerte pues obviamente todo cuesta y también ahí llegar a ese mercado cuesta y me latió un chingo entonces ah pero bueno digo el esfuerzo de los artistas súper súper este como te digo eh, súper admirable pero ahora sí lo que voy es como te digo, el gringo de ahí, el gringo el que va el que, el que lo consume ¿tú crees que es así como que el regio mamador o es como que es un vato que sí aprecia este, la, la ¿Se si aprecia la, el arte mexicano o simplemente va y dice, ah, yo quiero tener
1: esto, me parece exótico, está con madre y tengo poder adquisitivo? Creo que, que, que tienen otra visión, eh, un poco más abierta. Uh -huh. O sea, ellos, por ejemplo, no, no van buscando un hombre, sino al contrario, es como, están buscando una pieza... Única, ¿verdad? Algo que les guste, o sea, se, se basan más en la estética del... De la pieza que en el artista, ¿no? En la trayectoria del artista. Algo que les provoque en, en sí. Sí, exacto. Entonces, digo, también es es un poco una cuestión más decorativa también. De que, no, pues quiero un cuadro ahí para para mi, mi depa de la playa y todo. Mm. digo Es válido, ¿no? Pero, este... Sí creo que hay una mayor apertura de, de la comunidad extranjera que consume obra en México, de artistas mexicanos. Y como todo, ¿no? O sea, el malinchismo mexicano, pues con el propio artista mexicano es, es duro. Pero cuando ya un artista se consolida, y cuando, sobre todo cuando se consolida fuera de México. Sigue sí, siendo que, más duro. Creo que, no, se te abre todas las puertas de... Sí. O sea,
0: yo creo que a veces también Totalmente. sigue sigue siendo, bueno en el caso, en mi caso, yo he ido, yo he viajado por varios países, a Perú, a donde ya me había presentado, a Chile, a Argentina, España, Colombia, Cuba, a Guatemala. Y luego, sí. y ahí cuando, o sea, a, a veces en los eventos pues ya, ya llegaba a la banda y firmaba libros y todo. Y luego de repente, güey, subo algo a internet, se viraliza y luego dice alguien, ah, ¿este pendejo quién es? ¿Este qué se cree? No va a ser escritor nunca. Güey, no mames, güey. O sea, este, hay banda que no me conoce, no sabe ya lo que, ya, ya, la, ya la trayectoria que tengo. Entonces, este, te digo, a veces la, la raza subestima los trabajos, güey. También cuando los ven y saben ni qué pedo con la sí, wey, trayectoria banda, del
1: artista. Hay banda que porque, este, porque te ve en la calle tirado, bien pedo y bien miado. ¿Cómo? Este, piensa que te va mal en el arte, ¿no? O sea.
0: Dicen que así era Toledo, me han me, me platicado leyendo de eso. Dice una vez un compa, que le mando un saludo que se llama Giovanni de, de Oaxaca, Giovanni Velasco. Dice el vato que. Ah,
1: Giovanni, una, sí.
0: un, una vez estaba Este ese Toledo afuera de. De, de, una, de. una de una exposición que iba a hacer de él. Y luego. el y luego el vato llegó así, güey, en Guarache sin su. Su Lima de Amata, y se lo organizaron unos cuates pues que no conocían mucho de su obra y luego el vato va a la obra y dice, ¿Y usted, usted no puede pasar, o sea, como, pero ni sabían que el vato era de ahí, y se sentó afuera de la de la pues sí, wey, de, de la reunión de la, de la exposición allá, ahí. Y luego llega un vato y dice, maestro, ¿cómo está? ¿Qué onda? Y dice, ¿qué está haciendo aquí? Y dice, nada, pues estoy aquí afuera de mi exposición, no me dejaron entrar. Así este, que el vato era bien tranqui, o sea, no era así como que...
1: Ajá. Sí, sí, tenía fama el maestro de ser este, que también le... Sarcástico, ¿no? De irónico. Sí, así, displicente, ¿no? Dejando que que la otra banda se <ríe> sacara todo su racismo, ¿no? <risa> sí, hay, hay varias historias así del maestro Toledo donde... Este, pues sí, ¿no? lo, lo volteaban a ver así de pies a cabeza. Eh, tú, ¿qué onda, pinche...? pinche indio la chingada este aquí que punta de ver no somos así no <risa> somos eh, otro pedo en ese sentido
0: somos una banda muy abierta que le gusta mucho pues darle oportunidades a, a todos y que piensa que nunca sí, nos nada, las van a quitar porque
1: aquí la neta el que es pobre es porque porque quiere wey aquí hay trabajo para todos. Menos para los artistas. La
0: neta. Y, y, y sí, es este, siempre llega este rollo. Yo digo, al menos en mi, en mi nicho o en mi ámbito. Yo digo, nadie es poeta en su tierra, güey. Yo me acuerdo claro. cuando, o sea, cuando, cuando saqué mis libros. Sí había banda que me los compraba. Pero lo curioso es que era una, no era banda de Monterrey. La mayoría... Era banda que, no sé, estaba de paso, que venía de Ciudad de México, que venía de Tamaulipas, que venía de Veracruz. Y sobre todo mi público que está aquí en Monterrey, pues sí, es pura banda que se vino a trabajar para acá. Eso está chido. Que esta misma banda me ha dado a conocer con el público regio en sí, la, la mayoría. Y llegaba la banda y yo me veía con ellos, este, me decían, oye, estoy por el centro... ¿Dónde entregas tus libros? Ah, le dije, pues yo voy para allá. Y ahí andaba yo en chinga, wey, entregando libros. Quieras o no, este, esta publicidad o esta promoción orgánica, pues sí, empezó a, a dar ahí de... A darme resultados porque la banda pues empezó a decir, ah, este güey me gusta lo que escribe. Anda anda ahí, este, como, como nosotros, chingándole con los libros. Entonces, pues se volvió prácticamente un trabajo de ocho horas. Y así estaba. Entonces, me... Eh, y esta misma banda, pues te digo, me empezó a comprar más libros y así fue creciendo el... Tu librería. Ajá, mi, mi editorial.
1: Ajá, sí, no, pues este... Pues acabas de relatar muy bien el, el esfuerzo que, que hacen la mayoría de los artistas que, que pues tienen más ganas que... ¡Qué talento! Qué talento sí, sí, yo siempre
0: lo he admitido, yo tenía más ganas que talento, la neta, pero...
1: No, pues tú sabes que muchas veces eso determina también, o sea, el carácter, ¿no? Algunos ahí, yo he conocido muchos artistas que tienen mucho talento, o sea, que realmente nacieron con ese, ese talento para pintar, dibujar y todo. Y sin embargo, le dan un rato y luego se agüitan porque, porque también hay que ser claros, ¿no? O sea... Te va a llevar un, un par de años... Este, Consolidarte, ver que madure ver la obra. Y pues muchos no, no aguantan ese, ese lapso. ¿no? Entonces, si en el trayecto a veces te sale un jale donde... Oye, pues me están ofreciendo ahí una jefatura, un cualquier pinche jale que, <ríe> que te deje un, una lana que... Sí, tener
0: una estabilidad, no, no hay sí, un, exacto, un colchoncito mucha, como le mucha dicen. Mucha raza
1: se agüita y pues, se va por la lana y dice no, pues aquí aguinaldo... Tal y tal, prestaciones, seguros, la chingada. Y está bien, ¿no? a lo mejor es lo más lógico, lo, lo, lo más sano, no a hacer eso. Este, pero pero... eso. Pero
0: eso mismo ya no permite desarrollarte, no, o sea, no, no claro. permite que madure la obra.
1: Exacto, entonces, por eso los que se quedan, pues son los que realmente sí tenían eso ahí, ¿no? ese fuego interno que los llevó a estar pegando piedras, la chingada. Yo, por ejemplo, me tardé un tiempo en, en poder vivir del arte no o sea cuántos años más o menos pues desde que yo dije voy a, quiero ser artista hasta que ya realmente podía vivir del arte mínimo para pagar mi renta y mi comida ¿no? subsistir pero ya viviendo el arte me tardé de periodo cinco años ¿no? y en ese lapso eh, dejé mis trabajos, no dejé trabajos que tenía para intentar vivir del arte. no Ahora se me hace hasta increíble que me, me pudiera yo meter a un trabajo. ¿no? O sea, sí,
0: y de hecho, y, y, y ni te visualizas, no sé, haciendo otro trabajo porque... Sí o
1: sea, realmente sí me gustaría, mi sueño es volver a ser paquetero de Sorellana. ¿no? <risa> Ese trabajo es el único que sí estoy contemplando, de verdad.
0: Pues ese trabajo puede esperar, porque con las condiciones laborales en México y el sistema de pensiones, pues tienes una gran oportunidad de hacerlo cuando cumplas 60 años, si sí. no es que te consolidas como artista.
1: Sí, todo marca que, que así va a ser, ¿no? Entonces al menos me da esa certeza de que digo, bueno, está Soriana...
0: Tienes años para llegar a ese sueño.
1: Exacto, sí. Y, y cerrar el círculo, ¿no? Porque yo fui paquitero de... De chavito, entonces siento que...
0: Regresar al lugar donde amaste la vida <risa>
1: sí. Uno siempre regresa a Donde te daban cinco pesos por, por empacar
0: Oye, ahorita También fíjate, sí es cierto, ahorita Y eso lo vemos en el ámbito de todos O sea, todo el Todo el ser artista Pintores, escritores, músicos
1: es en un sueño es creer en algo que está ahí, que no sabes si se va a dar o no. Entonces... Que tal vez no
0: existe, güey. Sí, bueno, para empezar, y... ni siquiera existe. Nada más tú te creas la fantasía de que no, va exacto, a pasar.
1: Pero eso te demuestra que todo, que... todo lo que se pronuncia, se dice, se, se piensa, se suena. Se puede materializar. Todo se puede hacer realidad. Yo he conocido muchos artistas, por ejemplo, que la neta no tienen mucho talento, ¿no? O sea, te puedo nombrar miles. Pero que han tenido los. Los huevos, la gallardía, el, el, este, la astucia para que su, su energía sobrepase sus carencias, ¿no? Entonces, hay mucha banda que la ha roto, que la, que la ha hecho en grande, nada más por la constancia, la disciplina, el, la fuerza. Este, entonces, uno nunca sabe, ¿no? O sea, te digo, no son carreras ni nada, puede que... Por ejemplo, yo me veo a mí mismo como que, bueno, a lo mejor... Ahorita no me va tan mal, pero tampoco me va como... Me gustaría que me fuera... O sea, tampoco es de que, ah, dibujo esto y ya está un güey ahí fuera esperándome. Que Sin embargo, estás en una posición con
0: madre porque... No cualquiera puede decir, yo vivo de mi arte. Y hay mucha raza que a lo mejor su sueño no es hacerse rico, sino nomás vivir de su arte. Y ese también me pasó a mí. Y yo decía... No, hombre, yo nomás con que mi trabajo me dé para ganarme lo que yo me ganaría este no sé este eh, preparando tacos o, o, o no sé o como un practicante yo decía nomás con eso güey ya ya nomás ya este yo estaba acostumbrado a vivir muy precariamente en cuartitos en sí, claro. pero como ya cuando vi que el arte me dio un poco más dije ah, puedo aspirar a hacer cosas mejores para que esto pues me dé también más no, para ¿eh? mí
1: y definitivamente o sea uno se va ganchando y, y ya después también lo que uno quiere hacer pues va requiriendo más, más inversión ¿no? o sea de la todo, propia obra va creciendo y va creciendo tu, tu aspiración y es parte de, del crecimiento no o sea, en teoría te, te, tendría, te tendrías que ir superando cada... Oye, y fíjate... Tocas
0: un tema bien interesante ahí... Porque um, yo cuando les cuento mi historia a la banda... Digo, bueno, yo tenía 17 años... No, no es cierto... Yo, yo empecé a escribir... Que yo recuerdo desde los 8 años... Pero yo escribía y no era como que... O como tú cuando empiezas a dibujar... No es como que... Ah, voy a hacer... O tú sí tenías en claro que ibas a ser dibujante o no, pintor...
1: No, no, de hecho, fíjate... Yo... Yo era el güey que siempre dibujaba, o sea, que, que todos en el salón, desde el kinder, wey, te lo juro. ¿Qué te Yo sea? dibujaba y de repente volteaba y ya tenía toda la banda aquí alrededor de mí, que todos, eh, profe, es que se paraba la clase, güey, <risa> y dibujaba a los maestros. Un día me topo un compa, güey, que había estado conmigo en la primaria, ¿no? Y estábamos hablando de eso y me decían, "No mames, güey, me acuerdo que en segunda de primaria dibujaste a la maestra... Emma, güey, que no sé qué, que le pusiste un pinche cuerpo de marrano. ¿sí? <risa> y que estaba como en una taza del baño, así con el cuerpo de marrano, güey. Digo, no mames. Y, o sea, que me dice el vato, dice, güey, te regañó la maestra, güey. Y yo no, no me acordaba, güey. Pero, o sea, yo realmente he dibujado toda mi vida. Y eso es un tema interesante, fíjate, porque... O sea, aún dibujando toda mi vida, sabiendo dibujar, sabiendo que sabía dibujar... O sea, yo nunca, sí, no, nunca. No me pasó por aquí ser artista, güey. No, y aparte... Porque ya... era más el, el... Todo el rollo ya que traía de la, la familia, comunidad, o sea, toda la sociedad en general. Donde te hacen okay. creer de que no, güey, ni voltees ahí, güey. O sea, ni sí, lo pienses sí. porque estás a ver de hambre, Y de
0: que ve, ve, busca un trabajo chico Pero bueno, a mí me pasó un poco más curioso, güey. A mí me dio... Bueno, yo... Yo, 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 digo, yo escribía... Pero yo pensé que todos los morros escribían, güey, porque pues te encargan escribir un cuento. Escribir, pero a los morros les hacen la tarea de su mamá, güey. Pero a mí cuando cargaban tareas de escribir, pues yo me las fletaba de que escribo un cuento. Y yo hacía el pinche cuento, güey. así Pues yo crecí con esa... Cuando llegué a la secundaria me acuerdo que hice un cuento, así tipo El Señor de los Anillos. Y una maestra me dijo, ah, está, está muy bonito, ¿tú lo escribiste? Y le dije, sí, dice... O es de una película. Le dije, no, dije yo lo escribí. Es que me acordé de una leyenda que pasó que vi en un, en un programa. Y, y, me, y me inspiró. Y dije, no, pero, o sea, fue estoy... pues vez
1: que te torcieron que habías plagiado a De verdad. A voltar, ¿no? <risa> ¿verdad? O, y luego ya
0: llegué a la prepa. Y, y en la prepa, pues, empecé a escribir, según yo, una novela, güey. Este, pero no era... No, no, no sé, güey. Es como que este futuro instante donde yo nunca... ¿Me visualizo como, como escritor? En la prepa. ¿En la prepa?
1: Pero, mami, en la prepa yo ya había publicado cinco libros, güey. Ah, y su y puta los, madre. dos fueron best-seller. <risa> Pero lo ya tiraría en la literatura, güey. dije, no, mami. Wey.
0: Necesito algo más, necesito iluminarme. Es como... Dije, no, un... ya,
1: ya estoy bien viejo para la literatura, güey.
0: Conocí wey. un compa que se iluminó a los 13 años y dijo, ya no sé qué hacer de mi vida, güey. Este... <risa> y siguió viviendo porque ya había alcanzado sí, todo.
1: Sí, en... es un indigente que anda aquí.
0: En... <risa> sí, 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 ese mismo. Eh... Que se paren al
1: Sí, güey, los indigentes son los, son los verdaderos budas de... de, de la, la ciudad, ciudad, ciudad ¿verdad? el De, de, de la sur, De la actualidad,
0: wey. Oye, total, ya llegué al alguien como... Hasta hasta que alguien... Ya años después, ya cuando tenía 24, 25 años que abrió un blog, ya la raza me empezó a preguntar, ¿no tienen libros? Y ahí fue cuando yo dije, ah, pues, estaría chido
1: hacer un libro, no sé.
0: Porque la raza lo preguntaba y preguntaba, yo estaba jodido y dije...
1: ¿Cuántos libros llevas hasta ahorita, wey? cuántas publicadas. No sí, sé,
0: como unos tengo unos 12, güey. Tengo 12, o sea, que he impreso físicamente. Todavía hay otros que están usted ahí. Espera. Ajá. Entonces, ya, ya cuando yo yo más que nada, pues yo lo vi como un, un recurso económico, dije, "Ah, pues si la raza le gusta lo que estoy haciendo, me lo hacen redes sociales, este, entonces pues ya lo saqué. No es como y no es como que, "Ah, yo estoy muriendo por ser escritor por vivir del arte. Pues creo que me tocó, güey, o sea, creo que era, era bueno, sí. güey, y, y
1: lo aproveché. Sí, este, y aparte humilde, eso no todos los escritores lo, lo tienen. No, güey, no por eso no me que, junto con eso. ¿no? A mí me, me pasó al revés, o sea, a mí todos mis compas me decían, eh, güey, qué pedo, también enojaste tu, tus dibujos. Pero, pero fíjate que, que siempre he tenido mucha, mucho amor propio, ¿no? Mucha autoestima. Este, que ahora le dicen egoísmo. Egocentrismo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo yo nunca he sido complaciente de, ni con el público ni con nadie. O sea, regularmente me, me, me ocupo mucho de, de seguir mejorando. Y sobre todo, o sea, no no me gancho, no me he ganchado con, con querer vender. Este. Siento yo que no, no debe ser un motor para los artistas. Obviamente está la pinche presión de, de pagar los recibos, todo y, y luego que te quieres comprar un carrito, cualquier pendejada, ¿no? Siempre está eso, pero. Como la que, escalera que estacionaste. Eh, bueno, es una escalera, es una Lincoln. <risa> este pero bueno, siempre está esa presión, ¿no? de. de de sobrevivir no pero a veces nos vamos al mame entonces ya queremos vender acá ¿verdad? como reyes y todo y descuidamos lo que es la esencia de del arte ¿verdad? no todo es vender o sea uno también tiene que digo al menos hablo por mí ¿verdad? este siempre está chido vender y todo pero no debe ser ese desde mi cosmovisión no debe ser ese el motor y yo creo que al menos en, en mi caso me, me ha funcionado que, que por ejemplo, hago una obra y se vende y no digo, ah, huevo voy a hacer 100 obras como esa para venderlas todas, güey. O sea, no, o sea no, no, no es... Creo que sí me explico, ¿no? no sí, creo todas. que
0: cuando haces un arte... <coughs> Un arte, un arte para vender en algún momento te, va, te vas a ciclar y, y va a llegar eh, algo Exacto. donde ya no vas a poder evolucionar. Y hay mucha raza también ahorita en el mundo del arte, que en unos años los voy a ver. Tal vez yo vaya a estar ahí. Que hay mucha raza que eh, hace arte por amor al dinero, güey.
1: Sí, o sea, claro. Porque ven ahí, como dices, una oportunidad de... De lucrar, ¿no? Y a lo mejor tiene muchos contactos que etcétera, ¿no?
0: Digo, yo nunca hice esto por amor al dinero A mí nomás más me hizo hacer fácil el dinero Por ahí porque al chile hice un chingo De cosas y no me iba chido con el dinero
1: <risa> Pero sí no, Fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo tuve Un chingo de trabajos, o sea, jalo desde Morrito Y tuve un chingo de trabajos Y realmente yo ya me jubilé, o sea, yo dije No, nah, ya, güey, o sea, yo no voy a seguir jalando ¿Para qué jalo, güey? Me vale verga, güey. Hacer... Eh, lana y eso, o sea... Yo ya nada más quiero... Estar en mi rollo, güey. Y la neta, me eh, He defendido esa pinche idea con todas mis fuerzas. Este... Y, y yo creo que por eso nunca se ha apagado el fuego, ¿no? Que traigo. Porque todos los putos días me puedo levantar... Y me puedo poner a dibujar, a pintar... Y puedo estar 10 horas... 12 horas diarias, pero... Me estás entregado. O sea, estoy... Absorto en este pedo. O sea, no puedo ya hacer otra cosa. Es increíble. Pero la neta que sí tuve un chingo en jales. Y me, me fue con madre en todos. O sea, fui me, desde mesero hasta... Tables y jale de todo, compadre. Este... Y los últimos jales que tuve... Me ponían de pinche el jefe, jefe de jefe <risa> El último jale que tuve fue, fui, fue de gerente... Eh, nacional de arte urbano de una marca de pinturas y fue un pinche güey que me Y Me dice, oye, güey, era un vato al que yo le iba y le pedía pinturas porque yo traía proyectos comunitarios ¿no? Este, de mural y todo. Y me dice, oye, pues, ¿qué onda, güey? Este, veo que traes un chingo de proyectos Y e ideas. Me dice, ¿cómo ves, güey? Si mejor ya te vienes con nosotros, wey? dime cuánto quieres ganar, wey. dime qué quieres hacer. O sea, dime qué, de qué te gustaría jalar, güey. Y ese es el jale que yo te voy a ofrecer, güey. Así, güey. O sea. Entonces, la vida me ha dado esa, esas cosas también. de que eh, O como antes de ese trabajo, güey. Un día, mi papá, güey, me pasa el teléfono de un vato y me dice, güey, márcale a ese vato, güey. Quiero un mural, güey. Pues, erizo, ah, pues yo, ah, sorry, güey, qué onda, este, oye, pues, mi papá, ah, güey, pues ven, güey, si quieres, güey. Y ya voy a una junta y pues al final me terminan poniendo de jefe de arte y cultura de todos los centros comunitarios de Nuevo León. ¡Juan madre! O sea, sabes, yo creo que la vida te da sí, y es la por... vida te da lo que, lo que necesitas, la neta. Entonces, me lo ha demostrado la vida, entonces yo ahorita no le pido nada. Si estoy dibujando todo el día y, no, y, y no se trata de fascinado. lo Y no se
0: trata de lo que sabes hacer. Sino de lo que aprendes a hacer con lo que sabes, güey. O sea, y esa es la clave en sí para. Para llegar a, otro, a otros lugares. O. Para, o para posicionarte en mejores. puestos. O en mejores rangos de los que tú supusiste. O sea, aprend, o sea porque mucha raza sabe muchas cosas, güey. Pero, ¿de qué te sirve saber, güey, si no sabes? Hacer nada con, con ese Con ese conocimiento, si no lo has aprendido toda la base técnica también que Que sí, pues que te, a, la, a la que Te llevan los procesos creativos, los procesos Del arte, cuando llevas tiempo Ahí, es a tener un conocimiento Pues que no lo van a tener la mayoría De la raza, y perdón por decirlo, la mayoría de los pendejos Que pues no se van a atrever a hacerlo O sea, la mayoría de la raza que no ha Renunciado mucho tiempo a su comodidad Porque pues, simplemente tiene miedo De, pues tiene miedo Pues sí, de de, de, de perder un estatus, un güey, o de, o, o de que lo vean sí, jodido, fíjate. güey. Aquí la, raza, la, aquí la raza le tiene más miedo a... A fracasar.
1: A, no, o... le
0: tiene más miedo, güey, a, ver, a, a, verse, a a verse jodido, güey, que a las deudas. Yo le tengo más miedo a las deudas, uh -huh. güey, qué hueva, güey. <risa> ¿A las qué? A las deudas,
1: güey. Este, ah, aquí sí. la raza tiene, le tiene más miedo a verse jodido, güey. No, este. oh, claro, este fíjate... Eh, yo he pensado esto ¿verdad? muchas veces porque pues yo la neta vengo de una familia de clase trabajadora para, para que no se vea tan enojate Pero, pues, de clase trabajadora y este con una cierta mentalidad no de que eh, pues, salir adelante es hacer lana pues, yo creo que todos los que fuimos clase media media baja o jodidos este nos crearon así no un poco de que no, no, o sea, tú Sé más chingo que tu jefe, y gana más Y la chingada Pero luego ponte a pensar, güey Imagínate, tengo amigos fresas wey. Que por ejemplo, pues a mí Mis jefes me... Yo, no, pues quiero ser artista y la chingada Pues, pues tú sabes, güey Al final, o sea, no nos gusta Pero tampoco me lo prohibieron, güey <risa> O sea, no me podían prohibir nada Porque, pues, mis jefes, Pues te quieres morir de hambre, pedo, güey Sacase. Había mucha libertad también. ¿Y fuiste un rato la decepción de la familia o no? Sí, sí, totalmente. Ay, bueno. Por, sobre todo porque como siempre había sido listillo, pues habían puesto expectativas de que no, sí. este va, a ser, va a ser doctor. Siempre fui primer lugar, te lo juro, en la primaria, secundaria, pre y Y era muy bueno para física, matemática y todo. Y no, pues el, el muñeco quería ser artista. Pero lo que voy de que imagínate la raza, güey. Que sus jefes sí les invierten a sus hijos, Mi jefe me, no me pagó nada, ni pinche... Ah, pues de esa raza no está, me... llen, está,
0: está llena la élite de arte de Nuevo León, güey. Y
1: de, y de todo el país, o sea, el no, arte... Pero, de... pero imagínate, vaya... Por ejemplo, tener un amigo de aquí... Ah, pues mi jefe me paga... El TEC, güey, ¿verdad? 160 mil, güey, el semestre, güey. Me pagan lo de 120, güey. Es una lana, estudiar güey. artes. O lo que estudien. Entonces, a lo que iba es de que... La presión social que tiene la banda, güey, esa, esa banda, ¿no? Porque es de que, güey, mi jefe ya me gastaron un millón en pagarme mis estudios para que yo salga y tenga un pinche jale de 10 mil bolas al menos, 15 mil, 20 mil, pues está bien jodido el pedo, güey. O, sea, o sea, siento que... Un jalecito
0: de 40 mil pesos, como dijo Samuel
1: García. Ah, pues no nos caería nada más. ¿no? Pero vaya, lo que voy es de que, imagínate, o sea, si nosotros jodidos nuestros jefes. Ahora imagínate un güey donde, oye papá, quiero ser artista. Y el papá, pues, haciendo lana y la chingada. Y, y invirtiendo en
0: todo en su hijo para mantener como quiera el estatus de que le va bien, ay, güey. No, no, este. <risa> no, sí conozco razas, sí, sí conozco casos.
1: Lo duro que debe ser para el regio promedio intentar seguir su sueño porque siempre está esta presión de la familia de qué, güey, Tú no vas a ser el jodido de la familia, o sea, no hay ese rango, no hay margen de error, güey. Para eso te estamos pagando, güey, te hemos invertido, te compramos carritos, mejor universidad, todo, para que no, no sufras que, como un artista. Para que salgas con tu chistecito de que quiero hacer esto. O sea, hay mucha presión social, haz es lo que voy. Güey. O sea, y en mi caso no, en mi casa puede Y que, tú güey, crees que, tú oye, fíjate, tener... tú
0: crees que esa presión social Sí les
1: crea problemas Totalmente, psiquiátricos o
0: psicológicos, no, obviamente Los lleva a la depresión,
1: a la ansiedad, a... Porque creces con la idea de que, güey, pues mi jefe le armó, güey Mi jefe le alcanzó para pagar una casa y tenernos a todos acá y chido Y crees con la idea de que, güey, ¿cómo vas a contradecir a tu jefe? Tu jefe es un chingón, güey sí. O sea, ¿cómo le vas a decir a ese güey cómo hacerle? Pues sí el vato te demostró cómo se hacía, pero cambiaron las, las circunstancias del juego, o sea, ya no es lo mismo que en los 70s, 80s, ya, o sea, prestaciones, salarios. O sea, Eso ya murió. Sí, o sea, es otra realidad que muchos de nosotros ni siquiera vamos a tener jubilación de nada, ni, ni nada seguro en el futuro, güey. Entonces... El que
0: tenga un Bitcoin, güey, va a ser el dueño del mundo. Puede ser. El, el, el dueño de la colonia o el vato que te va a comprar todos los terrenos, güey.
1: Entonces, por ejemplo, yo, fíjate, yo conocí una vez a un, un, un máster que era... era Tiene un puesto muy cabrón en, en una empresa. Y sí me dijo así, como que, no, güey, yo quería ser cantante, güey. <risa> y yo, se el tech de un no, y me enseñó fotos y... No, no me la creía, ¿no? Porque es pues, el güey más pinche Godínez del mundo, güey. No te lo imaginabas arriba en un escenario cantando. La chingada. Y me dice, no, güey. O sea, el güey heredó un puesto en la empresa de la familia. Me dice, no, a mí me dijo mi jefe, güey. O tu pinche sueñito de ser art cantante. O el puesto seguro en la empresa de la familia, ¿verdad? Y pues el güey se quedó, entonces te digo, es una presión. Oye, otra Porque va. te digo uno como que dice, pues sí chingado, que te vale verga, pero pero los
0: vatos que están así y que, le, sí, y que tienen un poquito más de privilegio, a estar muy cabrón. Pues claro, Y digo, para nosotros está con madre porque nunca esperan nada de nosotros y no, nosotros porque, pues, este no,
1: terminamos yo terminamos de alguna Yo vengo de de jodido, alguna... ¿Eh? yo vengo de jodido entonces, No me puedo yo joder, no nada que perder, güey, <ríe> sí. Y siempre tuve mucha libertad y todo.
0: Fíjate, esa es una ventaja que a veces Pero... no apreciamos. Y, y, no, y, claro. y, ta y también mi, me acuerdo que yo mucho tiempo fui, fui la vergüenza, el desastre de la familia. Yo andaba tocando en los camiones, güey, antes de ser escritor y todo. Yo andaba ahí este, y me veían mis, mis primas o así, este, fresillas, de que iban a la universidad. Yo estaba tocando allá afuera de la universidad, güey. Y luego me decían, me decía a mi mamá, oye, que estuvieron ahí tocando afuera. Y luego, este... No, pues es que. Y le decían amigas a mi mamá, güey, ¿por qué él toca si él tiene carrera? Y así tanto, ah, es que no encuentra trabajo todavía. A mí que fue defendiéndome, ¿no? Yo, no, no manches, este. Pues un día me voy a ir de aquí, un día me voy a ir a... y voy a renunciar a todo, este, y me voy a ir a la verga. Y hasta, y hasta que me fui, me di chingazos y aprendí. Pues ya me sentí libre y me. Y me... Y obviamente me deshice de esas presiones, güey. Tardé un rato, ya cuando llegué. Ahora sí soy como el referente artístico de la familia, güey. Ahora sí de que sí. Oh, le va muy bien con este pedo, con, con el otro. Este... Bueno sí, güey. Es un, es un esfuerzo que sí, en wey. la neta la tiene... O sea, el, el, la persona, güey, que tiene el fuego interior, o como dices tú, tiene que... Tiene que ir a buscarlo y no es de que, ay, güey, me voy a ir de viaje. Digo, me voy a ir a buscarme a mí a Tulum, güey. O sea, este, con, con tarjeta de crédito. No, güey, es una cosa que tienes que ir. Tú tienes que, pues sí, güey, eh, como decía Bukowski, el arte en la banca del parque, güey. Este, soportar ahí el hambre también, saber que, pues, pues vas a tener que comer mierda. Alguna vez me dijeron, si quieres llegar al éxito, si quieres llegar a trascender, vas a tener que comer mierda, güey. Todo lo demás es una ilusión.
1: No, definitivamente, y, y como dijiste hace rato, o sea, lo más cabrón es el miedo, ¿verdad? o sea, el miedo que uno se genera por, por presiones. O a veces puedes tener toda la familia apoyándote y todo, que hacía sí, guau, o a veces puedes ser todos los papás y los tíos son artistas y sale el pinche hijo ingeniero, o sea, sí. ya sabes, ¿no? pero básicamente es el miedo. O sea, yo lo que hablo mucho con mis compas es de que de ese miedo no nos da tanto miedo fracasar o, o ser un pinche artista que no la va eh, realmente ni, ni me lo imagino, o sea, ni siquiera y, pasa por mi mente. Y hay mucha raza <risa> que ¿no? que
0: también tiene este esta idea de hay que voy a, voy a ser artista ya nada más que renuncie a mi trabajo y tengo un colchoncito y me pongo en mi taller. Ah, y hay claro. muchas razas así, este. No sí, que... que está esperando el, el, el momento ah, oportuno. No, y no, eso, no, y no. ese momento nunca va a pasar, güey. O sea, sí, bien, tienes, tienes que estar sobre la marcha. Como dijo alguna vez eh, un autor, güey, no me acuerdo quién era que dijo. Tienes que hacer lo que tienes con lo que puedes, güey. Digo, tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. Bueno, ah, bueno. para
1: para efectos... Para este, este, para para efe... Gabriel García Borges.
0: <risa> Fue... Eh, este... Carlos Cortázar, güey. Sí. <risa>
1: <risa> Gabriel eh... García Borges. <risa> no, güey, imagínate, este... Pues hay banda que... Sí, yo tenía amigos de que me dicen... No, ah, no, o sea, yo... Tenía un amigo que hacía música, no... Y quería ser rapper y todo, y tuvía sus rolas, y, y te, to, o sea, tenía todo, güey. Y de hijo único y la chingada, yo le decía, güey, ya lánzate, o sea, que tienes que perder, güey, ni modo, vives con tus jefes, o sea, <risa> no tiene nada que perder, pero él siempre lo postergaba diciendo, no, es que sigo en este jale, que no me gusta, o que más. O ahí estás esperando que pase algo, juntando lana, según. Pero nunca llegaba el momento, nunca se dio y nunca se va
0: a dar, güey. No, es raza sin ganas, güey, es raza Porque y...
1: son excusas que nos ponemos, ¿verdad?, para postergar el pedo y quedarnos ahí. Y ¿cuántos de esos amigos tenemos que se hacen chaquetas mentales, de que no, es que falta de confianza, pero sobre todo es el miedo? O sea, es el miedo, es lo, pe... que, lo que te decía ahorita, güey, es que no traen talento, pero no tienen el miedo y eso los hace lanzarse al pinche precipicio y esos son los güeyes que la rompen o sea los que les valió verga todo sí los que como dijimos hace rato como nosotros
0: que nos pasó no teníamos expectativa o pues, este porque veníamos de un lugar o de una situación jodida la que más nos puede pasar güey y es ahí sí. cuando por pues, renunciamos y simplemente avanzamos o sea lejos de todos estos prejuicios de alguna manera u otra es una especie de iluminación, ¿no, güey? O sea, porque te liberas de todas estas mamadas este, que de alguna manera u otra te detienen y pues sigues adelante y
1: ya. Y el arte, pues, obviamente siempre tiene que ir hacia adelante, güey. Y fíjate que, o sea, a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? porque uno pues lo hace, hace lo que le nace y todo. Pero luego viene banda y me imagino que contigo también han llegado. Y pues llega banda de que, oh, yo quiero ser escritor o yo quiero ser pintor, güey. Y pues... Ay, cuenta que lo, no están buscando tus letras o tus pinturas. O sea, lo que buscan es... Tu clave del éxito, güey. El, clave el de... impulso, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? Empújame tantito. Pues, pues, es eso, güey. Es el miedo nada más que tenemos. Ya cuando vence el miedo, güey. No mames, ahora sí para que lo pares. güey. Ahora sí para que pares a un cabrón. Pero es eso, ¿no? Entonces vivimos con el miedo de que no, o sea... No voy a tener... Por ejemplo, yo fui maestro de, de prepa entre... Mis más de 50 trabajos. <risa> y les preguntaba a los morros, oye, a ver, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría hacer a ustedes y la chingada? No, pues, pues lo que sea, pero yo nomás con tener uno en mi casa y un mi carro chido y un jale chido. O sea, ya relacionaban la felicidad con la posesión, con tener cosas. Sí, y, con no con meta, y con las
0: metas materiales, o sea, sí. Con los... metas materiales.
1: Y era uno de mil, güeyes que te decían, no, yo quiero ser actor, o a mí me gustaría hacer esto, o sea, un oficio algo, no un sueño. Y ese, o sea, me queda bien claro que pues toda la sociedad se rige bajo ese patrón de que lo que valemos somos los que, lo que tenemos y no lo que somos. Entonces, el primer acto de resistencia, o de libertad, de romperle su mal el sistema es atreverse a ser quien uno quiere ser, ¿no? Entonces es un acto totalmente de valentía. Wey. Y a pesar de que haya talento no no, si tiene si hay espíritu, si hay este fuego, yo creo que no puede haber ningún tipo de fracaso. Wey. Y claro, wey, obviamente siempre está como te vean los demás, pero si uno siente que la trae parada, pues puede llegar hasta donde uno quiera. Wey. Yo bueno. creo eso y, y eso me... Me la, me, la, me la creo a mí mismo, ¿no? Y me levanto todos los pinches días y pinto y dibujo y digo, algún día va y puede que nunca llegue ese día, pero doy todo ese día, todo dejo todo ahí, entonces, al final me deja nada más una felicidad ¿verdad? de saber que estoy Estoy en el camino en el que, que yo elegí, ¿verdad? Y bueno, dijiste algo
0: con lo que me gustaría cerrar. Este episodio, ahorita ya, ya, ya que nos entró las cheves y todo el pedo que nos adentramos, ya se empezó a poner buena en la plática. Haremos otra sesión próximamente, pero me quedo con esto. Si hay un acto de valentía, no puede ser fracaso. Y sí, se las dejo a la banda para la, que la reflexionen. Silvestre Madera, gracias por haberme acompañado en el programa en este episodio. ¿Y cómo te encuentra la banda en redes? ¿Qué pedo?
1: Eh... Sí, este, me pueden encontrar ahí en Instagram como silvestre.madera, así como se oye. Y o en Facebook también como Silvestre silvestre.madera. Eh, ahí agrego toda la bandita y si quieren escribir o si quieren ver mi jale o si quieren adquirir mi odio, lo que gusten, ahí estamos. Muchas gracias.
0: A todos por seguir este podcast, recuerden que estamos grabando desde Casa Mérida Estudio, en el barrio antiguo, en el corazón de Monterrey, si ustedes quieren venir a hacer aquí un podcast, una sesión de fotos, este es el lugar ideal para grabar un video, está muy chingón este sitio, vengan, dense la oportunidad, saludos y hasta la próxima.